0: ouvintes, profissionais da privacidade de dados, membros e não membros da ANPPD. Eu sou o Gustavo Saez e trago hoje a presença da ilustríssima doutora Silvia Brunelli. Tudo bem, doutora?
1: Olha, muito obrigado pelo ilustríssimo. Tudo ótimo, Gustavo, e você?
0: Tudo bem também. Eu acho difícil alguém não saber quem é a doutora Silvia Brunelli, mas dando benefício da dúvida, conta para a gente... Quem é você, seu nome completo, CPF, etnia, filiação partidária e tudo mais que for dado pessoal ou sensível seu?
1: Eu acho que o fundamental é entregar os dados sensíveis, senão não tem graça, não dá para brincar, né? <risos> eu sou uma das fundadoras da NPTB, na verdade, idealizadora, eu brinco, né? Numa conversa informal com o professor Davis Alves, que é o nosso presidente, eu sugeri a ideia de montarmos uma associação ele gostou e aí há cerca de um ano e meio atrás, mais ou menos, nós demos entrada na papelada, então eu que organizei toda a parte burocrática, né? E nós começamos um projeto que não sabíamos o que ia virar. E é muito legal, Gustavo, a gente falar, até para quem não sabe, não conhece a NPPD, que nós abrimos as inscrições vários associados, né, porque até então tinha só uma diretoria e alguns fundadores, nós abrimos para inscrições para o nosso quadro de associados, inclusive com uma série de requisitos para poder ser associado nosso, não é qualquer um que quer que pode, né, tem uma série de requisitos, nós abrimos no primeiro CNPPD, que é o Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, lá em 15, 16 e 17, acho, de março do ano passado.
0: Eu lembro, eu tava lá.
1: Olha que legal. Um ano, né, vai fazer agora, semana que vem. Semana que vem, daqui 10, 10 15 dias. E nós temos quase 9 mil associados. É um número absurdo. Quando o Davis falou para mim, eu sou muito conhecido nesse meio, eu sabia que ele era, mas eu não tinha ideia do tamanho né, do, do, do conhecimento que ele tinha, de, que ele tinha formado a maior, a maior parte dos GPOs que estudaram pela XIN, eu não sabia disso. E aí eu olhei e falei, meu Deus, como que esse negócio tá crescendo tão rápido? E eu fiquei realmente encantada de conhecer todo esse pessoal que eu não conhecia, que eu sou advogada, é, me formei em 93, então eu tenho aí 28 anos de advocacia, e eu conheci os advogados de direito digital, né? Mas o pessoal do TI, do, do, da cibersegurança, esse pessoal mais técnico e científico, eu não conhecia. Então, para mim, se abriu um novo mundo. E foi muito, muito legal conhecer todos eles. A única coisa que me deixa triste é que o nosso segundo CNPPD, que vai ser agora 26 e 27 de março, vai ter que ser offline, offline não, online, né, não vai ser presencial, e agora que eu conheço todo mundo, que naquele primeiro eu conhecia pouquíssima gente, eu não vou poder dar um abraço em todo mundo que eu queria muito, que eu sou uma pessoa que gosta de pegar, sabe, sou sinestésica, eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, e eu só vou sentir falta disso, né, sendo num ambiente online, a gente não tem o, o toque, né, a gente não tem aquele aconchego de estar juntos, então eu gosto de aglomerar, gente, podem me julgar.
0: <risos> eu falei exatamente isso pro Tiago é, no outro episódio, que era uma pena, né, ser online justamente por isso, e aí a gente falou, lógico, dos benefícios das pessoas que conseguirão participar, são de outros estados ou de outro, outros países que vão vir para esse CNPPD que, obviamente o online é, propiciou isso, mas é, infelizmente a gente não vai estar tá perto porque a gente teve a presença da Inês no CNPPD do ano passado, foi virtual, tivemos algumas outras, outras pessoas públicas também e foi vídeo, feito vi, videochamada e dessa vez vai ser tudo na videochamada, realmente a gente tinha comentado isso no outro episódio.
1: É, assim, o pessoal que tá fora sempre vai ter a opção de participar com a gente online, né? Então, ele já tem essa ciência que eles não estão aqui perto da gente. Mas eu lembro no ano passado, nós tínhamos, inclusive nós fizemos essa, essa pesquisa lá em Loco, né? Pessoas de todos os estados da federação. E o nosso evento, que foi o primeiro dia que foi na Câmara Municipal de São Paulo, inclusive quero agradecer aqui... Ao nosso vice-prefeito Ricardo Nunes, que na época era vereador, ele que abriu as portas da Câmara pra gente, ele, ele ficou impressionado, ele falou, Silvia, eu estou aqui, ele já tinha tido dois mandatos, né? mandatos como vereador, ele falou, eu já presenciei muitos eventos aqui na casa, mas eu nunca vi o pessoal chegar antes. Porque antes de abrir a porta, já estava toda a galera lá embaixo esperando. Ele falou, nós nunca vimos isso. Eu falei, é que o pessoal de TI é tudo pontual, né? O pessoal de TI <risos> é tudo certo. Tem processo, segue uma linha lógica, o pessoal racional. Então, eles queriam pegar os melhores lugares. Chegaram antes. Ele ficou muito impressionado com isso. E nós tivemos sorte que foi o último evento, o último evento da Câmara Municipal, que foi aberto ao público antes da pandemia e até hoje não voltou. Então nós tivemos muita sorte, por pouco, por dois dias nós não teríamos o nosso evento cancelado ali. E nós tivemos essa benção de fazer, foi muito legal, todo mundo ficou impressionado com, com a presença, né? Apesar de estar todo mundo já com um pouco de medo da pandemia e nós da diretoria também ficamos, mas não tivemos nenhum caso de coronavírus ali, na, na nossa aglomeração do, do primeiro CNPPD e eu fiquei com o coração na mão eu falei, olha, daqui 15 dias a gente comemora se foi um sucesso ou não o um evento se ninguém saiu daqui doente, a gente vai comemorar, e não teve nenhum caso e a gente ficou muito aliviado porque apesar da gente já tá com tudo marcado, o pessoal já tá tudo ali a gente fica com o coração apertado pela responsabilidade de aglomerar as pessoas ali, mas Deus foi muito bom com a gente, deu tudo certo
0: foi mesmo, só teve coisa boa lá.
1: Aquela comida tava boa, né?
0: Tava, tava maravilhosa.
1: <risos> aqueles, aqueles lanches que teve, eu falei, gente, mas isso aqui tá muito chique, eu já quero todos esses assim, mas aí esse ano não. Cada um compre o seu lanchinho para os nossos intervalos, porque não teremos aquele lanche maravilhoso que tivemos ano passado.
0: <risos> é, passa o contato para todo mundo poder degustar, a gente faz uma live, tira uma foto de todo mundo. <risos>
1: Vou brincar disso no, no CNPPD, no ANPPD Entrevista. Gente, compre umas comidas gostosas e vamos postar nos intervalos. <risos> horário de, de lanche, né? Vai Nada poder...
0: mais justo. E a gente está gravando esse episódio porque você tem uma polêmica forte, né? Você vai questionar a maior empresa pública estatal, maior empresa estatal de tecnologia Do mundo. Do mundo. Isso, ela foi fundada em 1964.
1: Eu não era nascida.
0: Nem eu, muito menos. Eu sou de 91.
1: É, porque estão nos ouvindo, eram nascidos nessa época. Só que em <risos> era nascido. Vamos
0: lá. E eu, eu tô falando nada mais, nada menos do que a Serpro. A Serpro é a, a maior empresa do mundo em tecnologia da informação.
1: Ela é a... É do mundo estatal,
0: né? De tecnologia da informação. Isso, estatal, exatamente. E ela até se envolveu ultimamente em umas polêmicas aí sobre estar na lista de privatização e não pode ser privatizada. Só que, além dessa polêmica, tem várias outras que a doutora Silvia, sai da, da Proteção da... de Dados, <risos> trouxe para gente, né, doutora?
1: Gente, é muito incrível, né? Eu gosto de brincar. Assim, todos os lugares que eu trabalhei, o pessoal falava assim: "Gente, precisa descobrir alguma coisa da no mundo da Silvia. Eu sou perita em descobrir coisas. E quando acontece alguma coisa fora do comum, eu gosto muito de pesquisar. Eu não sou daquela pessoa, sabe, Gustavo, que aceita o que estão me dizendo que é verdade. Eu quero saber o que tem por trás se é realmente aquela a verdade. Uma vez eu aprendi." que a verdade tem três lados. Olha que legal. Se nós estivermos em um, uma discussão, tem a sua verdade, Gustavo, a minha verdade, Silvia, e a verdade verdadeira. Então a verdade tem três lados. E aí, quando jogaram essa essa esse portal LGPD educacional, né, goela abaixo, nossa, eu fui olhar isso. Eu falei, por que será que a LPD está avalizando um portal LGPD educacional, vamos olhar um pouco para esse portal. E aí eu assisti a live de inauguração, que foi no dia 25 do 2, e me deparei com algumas coisas que eu achei estranho e fui procurar. Logo nos primeiros cinco minutos, e quem quiser pode entrar lá no YouTube da Serpro, é o último vídeo de live que tem esse lançamento do portal LGPD educacional, tem mais de duas horas, coloca lá na cidade 2, e assiste porque vale a pena Porque tem muita coisa estranha ali Que eu quero que você tire a sua própria conclusão O que a Silvia está falando aqui é a verdade dela Tire a sua própria conclusão com base no que eu falei Eu só estou direcionando o seu olhar Para que você veja com seus próprios olhos Ouça com seus próprios ouvidos e tire suas próprias conclusões Eu vou levantar a polêmica, fazer perguntas e deixar dúvidas no ar eu não quero afirmar nada aqui eu quero só que você tire suas próprias conclusões a ideia aqui é levantar a bola para vocês é, cortarem tá primeiro quando você tá vendo os primeiros cinco minutos do vídeo você se depara com a seguinte informação quem vai entregar o conteúdo desse curso que à primeira vista é maravilhoso ele é dividido inclusive em três partes que é uma certificação para você poder atuar como encarregado pelo tratamento de dados de acordo com o artigo 41 da LGPD, você vê que quem vai dar essa aula para você não é a CERPRO. É uma tal de Data Shield. Quem é Data Shield? Data Shield é uma empresa portuguesa. Aí você pensa, por que, que os portugueses vão ensinar LGPD? É a primeira pergunta que eu faço. Aí, a justificativa que eles dão na sequência, porque eu acho que eles imaginaram que alguém ia fazer essa pergunta, e a justificativa é, eles foram escolhidos, e a palavra escolhidos já me suou muito mal, porque eles têm quatro anos de experiência certificando GDPR. Eu falei, ah, legal, eles estão certificando GDPR, né, gente? Não é LGPD. Então, eles não têm nenhuma experiência de certificação da LGPD. Então, esse é o primeiro ponto polêmico. Você que está nos ouvindo, você acha certo portugueses com a cabeça europeia, com a cultura europeia, que conhecem a lei europeia e a GDPR, virem ensinar brasileiros sobre lei brasileira? A resposta você que vai dar a opinião da Silvia, para mim não faz sentido até porque a LGPD ela tem 65 artigos eu não sei se você sabe se você conseguir dividir ali temas e itens da LGPD por incisos por tópicos você consegue dissecar a LGPD em mais de 300 itens e cada um desses itens você consegue in, enxergar ou encontrar na legislação, no arcabouço da legislação brasileira, uma lei que fala sobre aquilo. Aí eu te falo, a LGPD orbita, orbita em volta da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Processo Civil, do Código Penal, do Marco Civil da internet, da Lei Carolina Dickmann, na Lei de Direitos Autorais, na Lei de Proteção a Segredos Comerciais e Industriais, no Código Comercial. Você vai vendo que tem milhões de legislações que essas pessoas têm que aprender para poder virar para mim e falar que vai me ensinar como trabalhar com LGPD. Tem mais. Além dessas legislações, que isso aqui eu falei só legislação federal, nós temos legislações estaduais, legislações municipais. Nós temos resoluções, portarias, decretos, olha quanta coisa existe orbitando em torno da LGPD. Você acha mesmo que esses portugueses que estão chegando agora no Brasil saberão de toda essa complexidade que é a legislação brasileira? Porque nós temos mais lei do que a gente merece ter? e talvez por isso que a maioria das pessoas não cumprem nenhuma, porque é coisa demais para cumprir, e aí eu fico com inveja da legislação americana, que é muito mais enxuta e funciona muito mais, como é que eles vão, em tão pouco tempo, conseguir aprender tudo isso? Eu queria que cada um deles fosse pelo menos bacharel em direito na lei brasileira. Pelo menos. Se eles não me provassem que eles são bacharéis em direitos formados por uma faculdade brasileira para mim eles não têm conhecimento e autoridade suficiente para nos ensinar agora a justificativa de que eles sabem quatro anos de GDPR para mim não faz nenhum sentido porque em que pese o fato da LGPD ser inspirada na GDPR se você pegar a letra fria da lei de uma e a letra fria da lei de outra são leis completamente diferentes a GDPR exige muito mais coisas do que a LGPD. E talvez, com essa cabeça deles, eles vão querer ensinar para o DPO nosso aqui, ou para o encarregado teu tratamento de dados no Brasil, coisas que ele não precisaria fazer porque a LGPD não, não determina, mas eles vão trazer da cabeça deles de GDPR. Isso mim, também não faz nenhum sentido. Então, primeiro questionamento, primeira polêmica. Por que, que uma empresa portuguesa foi escolhida para certificar os brasileiros Com tanta escola boa no Brasil Com tanto profissional bom no Brasil Gente, a gente tem milhões de PHDs No Brasil, tanto na área jurídica Quanto na área de, de cibersegurança de tecnologia da informação Por que buscar a gente lá fora? Essa é a primeira polêmica O que, que você me diz, Gustavo?
0: Então, né Ó, é, concordo 100% com você é, O próprio... O Davis, ele é um dos milhões aí de PHDs que tem aqui na parte de cyber que pode auxiliar muito.
1: É, eu acho que milhões a gente só forçou, assim, foi retórica. Mas centenas de PHDs eu acho que a gente consegue reunir. Só na NPPD a gente tem um comitê inteiro científico, deve ter pelo menos uns 30 membros no comitê científico, quer dizer, são pelo menos 30 PHDs ali dessa área. Então só na nossa, na nossa associação, imagina as pessoas que também são da área ou que não estão associadas a nós ou que nem conhecem a NPPD ainda. Sim. Então eu posso dizer que tem uma centena assim, de PHDs que poderiam muito bem ser nossos professores e nós nos sentiríamos muito mais confortáveis sendo ensinados por brasileiros que conhecem a nossa cultura, o nosso modo de pensar, os nossos usos e costumes.
0: Sim, e eu acho até que pode ser uma pauta para que empresas de fora possam atuar nesse meio do, da mesma forma que a Data Shield vai atuar aqui, se isso progredir, se a gente não conseguir barrar isso por estar errado, Podia ser uma, uma futura um futuro projeto de lei para que as empresas de fora que pudessem atuar tivessem aí uma, uma um bacharel em direito, tivessem um conhecimento, uma experiência já no Brasil de X anos, por exemplo, algo é. desse tipo. Seria interessante, é. talvez, né? O que, que você acha?
1: Não, eu acho fantástico, até porque será que esses profissionais portugueses, eles sabem como que funciona a cabeça do empresariado brasileiro? Acho que não, hein?
0: Pois é, pois é, a cultura é totalmente diferente do brasileiro, como a gente falou ontem, o Brasil não é para amadores, né? Não. E aí eles vão chegar aqui com a cultura europeia, achando que vai ser a mesma coisa. E para quem entrar no site deles, o link, né, todos os links que a gente comentar aqui vai estar tá na descrição do episódio, já tem o link do vídeo. É só ir na descrição do episódio, você vai achar o, o link facinho ali da apresentação do lançamento da plataforma LGPD Educacional da Serpro, tem o link da Serpro. E desse Data Shield, se você entrar no site do Data Shield, que é datashield.pt, já está até adequado para LGPD. Você entrar lá, você vê ali ó, links úteis. Aí tem o regulamento, que é da Europa, CNPD, que é o regimento europeu, Comissão Europeia, o é, Working Party 29, também um link europeu, infografia RGPD, que é a GDPR. E aí tem dois links, LGPD e Info Serpro LGPD. Já tá adequado, né?
1: Sim. Mas <risos> isso vamos lá, vamos lá. Aí, quando você entra lá no link que eles informaram para você poder pedir um orçamento do valor, porque eles não, não falaram quanto que é. Num primeiro momento, eu achei que isso seria um treinamento gratuito, tá? Eu fui, fui bem levada a erro. Porque, na minha cabeça, a SERP é uma empresa pública, eles estão querendo certificar, porque estamos precisando de GPOs no mercado, então deve ser um curso, um curso gratuito. Não é. É pago. E aí, quando você entra no link que eles forneceram no próprio vídeo de apresentação eles forneceram um link para você clicar para se inscrever para o curso e aí eu cliquei ali e ali eles pedem seis dados pessoais seus para só ter um orçamento eu preciso informar seis dados pessoais meus primeiro nome último nome telefone celular e-mail se eu sou de algum órgão público, qual órgão eu sou? E qual é o meu cargo dentro desse órgão público? Para poder saber um orçamento? Isso, para mim, já não é adequação à LGPD, Que é o princípio de captar menos volume de dados é, é, pessoais possíveis. Eles já estão captando muito mais, e aí quando você passa para a próxima tela, que na minha cabeça aqui é alucinada, eu imaginei que eu iria para uma página onde eu poderia escolher o curso que eu quero clicar e comprar, aparece assim, alguém de nossa equipe entrará em contato. Quando eu preenchi os meus dados, não estava escrito que eu estava consentindo para ninguém entrar em contato comigo. Eu não quero que ninguém entre em contato comigo. Eu não fiz esse consentimento. Você vê como já está tudo errado... Eu digo assim, né? A gente fala, vamos fazer o um negócio privacy by design, né? Desde o começo, já desenhado para a privacidade. Eles estão fazendo ao contrário, né? Eles estão descumprindo by design. Desde o começo que eles fizeram o site.
0: E é o que eles vão ensinar, né? Se <risos> já está já tá ensinando errado na prática.
1: Tanto como que eu adequo isso, mesmo né? produção, isso que eu ouvi, eles vão ensinar e estão fazendo tudo errado. É o segundo ponto polêmico coleta excessiva de dados apenas para que eles entrem em contato comigo, mesmo sem o meu consentimento, que eu não queria que eles entrassem em contato, na minha cabeça eu só ia para uma outra página para saber o preço, e eles vão entrar em contato comigo, sem eu querer, e eu não tive acesso ao preço, que é o que mais me interessava. Então eu fui levada a erro, eu me senti enganada quando eu fiz esse procedimento, tá? E você que está aí nos ouvindo, se quiser... Coloca lá que alguém vai entrar em contato com você. E eu fiquei bem brava de saber disso depois. Mas vamos continuando as polêmicas, porque aqui, cada enxadada sai uma minhoca, né? E aí, nós temos outro problema. Que é... Esta empresa que vai certificar está sendo avalizada pela NPD. Isso quer dizer que, intrinsecamente... A NPD está dizendo assim para o mercado, vocês precisam ter alguma certificação e eu estou indicando a CERPO e a CERPO está indicando a Data Shield através da OIG. Muito bem. Isso quer dizer que a NPD está pensando em regulamentar a LGPD acrescentando a necessidade de regulamentação? é o próximo ponto polêmico que eu quero deixar aqui para você porque a, a NPD ela não pode criar uma lei dentro da lei ela tem que pegar um ponto específico que a lei diz assim este parágrafo depende de regulamentação e regulamentar nenhum parágrafo, nenhuma linha do artigo 41 que faz menção a Pessoador encarregado pelo tratamento de dados diz que vai ser regulamentado uma eventual certificação. O que diz lá é que a NPD pode dar outras atribuições a esse profissional. O que, que é dar outras atribuições? É criar outras, outras tarefas para ele. Então hoje a tarefa dele é seu comunicador que responde perante o titular de todas as requisições dúvidas e exigências do titular que responde da empresa para a NPD ofícios requisições explicações de PIA e que faça o aculturamento dos funcionários e dos stakeholders né ou dos contratados em torno da empresa que ele está fazendo adequação e o 4 diz Outras atribuições que a empresa pode lidar. então, de repente, a empresa fala, além disso, eu também quero que você cuide aqui da parte da, do mapeamento de dados, por exemplo, que não está escrito ali, mas lá no inciso 4º tem. Ou outras atribuições que a autoridade venha a entregar. Só que assim, a autoridade pode aumentar a atribuição, não criar certificação. Porque para haver exigência de uma certificação, teria que haver um projeto de lei que modificasse a LGPD. Então, mais uma polêmica, se não há a necessidade de certificação para que eu possa exercer o papel de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, por que, que a NPD está avalizando a Serpro e a Datashield? Qual é o ponto que nós estamos? Quarto ponto de polêmica agora ou terceiro? Perdi até a conta aqui, Gustavo. Terceiro. Esse foi o terceiro, então vamos para o quarto. Quatro eu procurei e eu tô desafiando você que está me ouvindo aqui a me ajudar a encontrar um edital que a Serpro publicou contratando uma empresa terceirizada no caso a Datashield para fazer esse portal de educação da LGPD eu não encontrei esse edital se a Serpro é uma empresa estatal com capital 100% público ele precisa licitar para contratar cadê o edital de contratação ou de formação de parceria porque daí qualquer outra, outra empresa brasileira ou estrangeira poderia ali junto com a data shield participar daquela licitação e que vença o melhor e aí, dentro dessa licitação, haveria sim a necessidade dessa pessoa, pelo menos, ser formada em Direito. Conhecer profundamente a lei brasileira. Que eu não sei se esses caras têm essa formação lá. Eu acho que se tivesse, estaria lá no portal deles. Então, cadê o edital? Por que essa data shield foi escolhida? Cadê o edital? Eu juro, eu procurei. Se eu não encontrei, eu peço perdão. Se alguém encontrar, avisa pra gente, por favor, entra lá no Instagram da NPPD, que é arroba a oficial e fala assim, doutora Silvia, tá aqui, eu encontrei o edital e eu vou ter a maior humildade de falar assim, que legal, eu não consegui encontrar, muito obrigado por ter encontrado e eu vou estudar aquele edital. Eu não encontrei, Gustavo. E aí é o quarto ponto polêmico, por que a Data Shield? Cadê o edital? Tá bom?
0: Exatamente. Eu tô, coloquei o link também da, da, do LGPD Educacional, que é loja.serpro.gov.br barra LGPD Educacional. E nada mais é do que uma coleta de dados, porque você está colocando ali nome, sobrenome, e-mail, telefone, nome do órgão público e posição. Carro, preencho o lá... CAPTCHA. Clique em contratar e aparece, não aparece um pop-up, a tela não muda, simplesmente se você for um pouquinho cego, você acha que seus dados foram para algum lugar, não aconteceu nada, porque aparece bem pequenininho em verde, embaixo do contratar, obrigado pelo envio, faremos contato em breve.
1: Você, você em algum momento consentiu que alguém faça contato com você, Gustavo?
0: De forma alguma.
1: Contratar. E na internet, quando você vê um botão contratar, você acha que você vai ser... Porque ali é uma loja. tá escrito loja.cerpro. Exato. E você... Eu vou ter um link de compra, onde eu vou pôr ali os meus dados do meu cartão de crédito, ou gerar um boleto e vou comprar esse curso. Não é isso que você imagina? Isso mesmo.
0: Para mim é isso.
1: Sim. Mas você vai para um mundo tenebroso onde você não sabe para onde foi seus dados, e eles foram dados para um uma finalidade, e eles estão usando para outra. A finalidade que eu dei foi para saber quanto custa um curso. Eles estão usando para finalidade para fazer contato comigo. Eu não dei consentimento para contato. Entendeu? E esses caras que vão me ensinar como é ser um DPO ou encarregado pela proteção de dados?
0: Vai ver exatamente por isso que eles contrataram a Data Shield, né? Porque a ser o mesmo adequação zero, <risos>
1: por favor, pode ser isso. Olha, como eu não sei, eu vou pedir ajuda dos universitários portugueses.
0: Tá bom. Sim. E, e já mostra que a própria Datashield está é, fazendo uma parceria com uma empresa errada, porque se eles não adequaram o próprio site da Serpro, já está começando errado.
1: <risos> Gente, já está começando errado. Muito errado. Aí vem cá, vamos lá. A Serpro ela é responsável pela eles são operadores no tratamento dos dados da Receita Federal dados sensíveis folha de pagamento do Governo Federal dados sensíveis DETRANS e DEMATRANS do Brasil inteiro dados sensíveis quem me disse que essa data shield não vai ter acesso a todos esses esse banco de dados em algum lugar tenho contrato de parceria para eu poder consultar, ver até que ponto os meus dados estão indo para a Data Shield sem eu querer que os meus dados sejam compartilhados internacionalmente?
0: Em lugar nenhum. Pode entrar, qualquer um, pode entrar no site, você não encontra nem no, no cabeçalho, nem no rodapé, nada dizendo, nada te levando a lugar nenhum para ser sincero, porque não tem um link ou nenhuma uma frase que não não te leve a lugar nenhum que não seja um link para levar alguma informação da Data Shield nessa parceria com a Serpro.
1: Quer dizer, é uma parceria obscura. O, o grande público não pode saber os termos dessa parceria.
0: Exatamente. Não, não a Serpro não está falando nada da, da Data Shield. Tá falando que eles são parceiros, mas só.
1: Isso, e até que ponto eles são parceiros? Os meus dados pessoais vão ser compartilhados com eles?
0: Fica a dúvida, né? A gente é não internacional... tem nem como saber.
1: É compartilhamento internacional de dados. Detalhe, eles, como empresa pública, tendo a quantidade de dados que eles têm, dados sensíveis, como eu já falei, de Receita Federal, de Denatran, de, pagamento, de folha de pagamento do, do governo, do SUS também, eles não podem nem sequer ser privatizados, que foi aquela sua primeira fala lá na frente, por que eles não poderiam ser privatizados? Porque existem duas leis que proibiriam essa privatização. Número um, lei de segurança nacional, que diz que dados que são de, relacionados à soberania e segurança nacional não podem ser compartilhados com empresas privadas. E aí você vai ter lá o holerite do Presidente da República, o holerite de todos os deputados, senadores e ministros, inclusive os do STF. Então esse órgão jamais poderia ser privatizado, e ele está na lista dos órgãos a serem privatizados. Olha como esse país é muito louco. E aí tem o pior de tudo isso. A própria LGPD no artigo 4 parágrafo 4 também proíbe essa privatização. E aí a gente tem uma decisão da STF de 9 a 2, dizendo que pode privatizar sim alguns órgãos e o Dataprev e a CEPR estariam na lista. E aí eu pergunto para você, será que os nossos queridos ministros da STF conhecem profundamente a Lei de Segurança Nacional e a LGPD, ou eles passaram batido nesse detalhe? Porque às vezes passaram batido mesmo, eu não, não consigo visualizar que tenha sido má-fé deles não, porque são os dados deles mesmos que vão ser compartilhados internacionalmente, eu tenho certeza que eles não querem isso, eu acho que passou batido, sabia? Porque como foi um pacotão de várias empresas, eles examinaram um todo e falaram, não, pode privatizar, não tem problema nenhum. Eu acho que ninguém se tocou que os dados pessoais deles mesmos poderiam cair, por exemplo, na mão de uma empresa chinesa ou de uma ditadura qualquer venezuelana. Entende a gravidade disso?
0: Eu entendo e concordo. Eu você ainda acha que passou batido? Eu por, na minha opinião, eu coloco minha mão no fogo que eles passaram batido mesmo. Porque até usando o último caso de vazamento, do mega vazamento, 220 milhões de dados de brasileiros, de pessoas vivas ou, e mortas Foram expostos ao Léo, tá? Qualquer um podia achar, estava indexado no próprio Google Você achava a base de dados para baixar 14 GB de informação e tudo mais Quando veio aquele site fuivasado.com.br Que não demonstrava os dados, mas tinha acesso a essa base E só mostrava quais dados foram vazados Sem expor os dados é, o próprio STF pediu para que esse site fosse tirado do ar porque estava expondo dados deles.
1: Exatamente.
0: Então, com certeza passou batido e eles não ou eles não têm ideia de que do que a Serpro faz e a DataPrev
1: faz, porque não, é, não faz sentido. É, deixa eu explicar uma coisa para você. O poder judiciário, ele não é um poder ativo. Ele é um poder passivo. Como assim, Silvia? ele tem que ser provocado para poder dar uma resposta. Então, alguém tem que entrar com um processo e provocá-lo. Ele não vai catar assuntos lá. Ah, tá acontecendo não sei o que lá. Vamos lá nos meter. Não, não é função do Poder Judiciário. A função do Poder Judiciário é julgar processos que alguém entrou com eles. Eles não criam processos sozinhos. Eles não são o autor, o, o réu, o julgador do, do processo. Não, eles são julgadores. Então, cabe a alguém... Entrar com um processo e questionar isso. De repente, pode ser através de um remédio muito pouco usado no Brasil, que se chama habeas data. O habeas data, ele está lá na Constituição Federal, como um remédio constitucional, para que qualquer cidadão consiga informações a respeito de algo. E aí sim, poderia se entrar com habeas data lá no Supremo, para questionar, questionar, o porquê a CEPRO e a Data Dataprev estariam em uma fila de privatização em é, discordância com o que diz a Lei de, de Soberania Nacional e também a LGPD. Aí sim eles se manifestariam. Então eu não quero que vocês entendam, ah, mas o STF deveria ter se posicionado. Não, gente, Ele só se posiciona se existem em processo. Eles não são um órgão investigativo, eles são um órgão julgador. Ah, é, bem, é bem legal deixar isso claro, isso que você colocou foi bem legal que eu pude explicar, porque de repente aqui nos ouvindo, não tem só advogados, também tem o pessoal de tecnologia da informação e de cibersegurança que às vezes não entendem como funciona o, o, os ditames do Poder Judiciário, tá? Então fica aqui um parêntese só é, comentando o que o Gustavo muito bem colocou aqui pra gente. Então, pode ter passado o batido e eles não vão se, se como fala, se manifestar Caso não haja um processo. E por que, que eles se manifestaram no caso do fui vazado? Porque o fui vazado foi denunciado através de um processo crime e eles tiveram que se manifestar, tá bom? É isso.
0: Perfeito. Mas,
1: voltando aqui. Aí, então, estávamos no quinto ponto, que é a polêmica da privatização. Não podemos deixar esses órgãos serem privatizados. Ah, deixa eu só colocar um ponto antes. Eu vi uma crítica de quem não entende muito das coisas, que jogaram pedra no, no ministro Alexandre de Moraes. Não concordo com as posturas que muitas vezes ele toma, mas nesse, nesse aspecto ele tinha razão. Quando ele se manifestou sobre o, o site Fui Vazado, ele disse assim, é um absurdo, os meus dados estão lá. E aí tem esse povo que gosta de falar mal o tempo inteiro e falar assim, porque ele é mais do que a gente. Quer dizer, os dados de 223 milhões de pessoas não importa, Importa que o dele estava lá. Gente, vamos lá. Ele é o ministro da Suprema Corte. Os dados dele são protegidos pela lei de segurança nacional. Entende? É sim, mais importante o dado dele do que o meu. É mais importante sim o dado dele do que o seu. Desculpa aí, beijinho no ombro se você tem, se você recalque com relação a isso. As pessoas que estão no comando da nação, eles sim são protegidos por isso. Eles têm que ser preservados, porque quem é a Silvia na fila do pão? Você acha que algum terrorista vai querer me invadir, me sequestrar? Não sou ninguém. Agora, o Alexandre de Moraes, uma Rosa Weber, um Lewandowski, eles são pessoas públicas, que têm decisões polêmicas, eles têm que ser protegidos sim. Mesmo que você não concorde, como eu muitas vezes não concordo com as decisões deles, eles são pessoas públicas, eles estão no comando do país, eles têm que ser protegidos, sim, em nome da soberania nacional.
0: Maravilha, maravilha, melhor impossível. É que já existe uma fama, né? Eles já são, teoricamente, mal julgados na web, e a web espalha tudo de uma forma, é um formigueiro, né? Sai um negocinho aqui e já espalhou para todo lugar então eu acredito que é sim, é, a, a fama ajuda a piorar as falas dos ministros mas não, não discordo no fato de que sim, os dados são mais importantes que o, o, a frase que você usou é perfeita, porque as pessoas acabam traduzindo como ele é mais importante do que eu na verdade, não é que ele é mais importante, mas os dados dele, sim.
1: É, na verdade, eu acho que ele não é mais importante. Ele está mais importante enquanto Boa. ocupante daquele cargo. Quando Boa. ele sai, ele passa a não ser mais importante, mas enquanto ele está naquele cargo, ele é mais importante, sim. Os dos dados dele são mais importantes, sim. Saiu, aposentou, ele não é mais ninguém. Ele é um ministro aposentado o máximo que ele vai poder fazer é dar aula em alguma faculdade, entendeu? Mas, enquanto ele está ministro, ele é sim é uma pessoa-chave dentro do governo e a vida dele, os dados dele, sim, são muito importantes para a soberania nacional dele e de todo mundo que está no governo, tá? E aí nós estamos falando do, do presidente, dos secretários, dos ministros, dos senadores, dos deputados... Dos governadores, dos, dos prefeitos, vereadores, de todos tá? Eles estão no comando da nação É muito importante isso ficar bem claro Mas nós temos o sexto ponto polêmico E aqui nós vamos pôr fogo no parquinho Atenção, tem uma musiquinha aí, Gustavo De em os tambores ou qualquer coisa do gênero se... é. Fogo no parquinho que temos a polêmica número 6. Se você entrar agora aí no site da Serpro, aí você coloca ali loja.serpro.gov.br barra datavalid. Tá na descrição. Vai ter uma sincopia nervosa, de verdade. Você, meu querido ouvinte, que trabalha com LGPD, tome água com açúcar agora, nesse momento, porque o negócio é inacreditável. Entra lá no Data Valid, está escrito assim, olha, seu negócio depende da qualificação cadastral para ser mais eficiente, reduz a fraude de identidade e desburocratize seus processos de forma inovadora. O que, que eles estão vendendo? Reconhecimento facial com base nas imagens da CNH do Brasil inteiro. Você não entendeu? Eu vou, eu vou desenhar para você entender. A CEPRO, ela é operadora do Banco de Dados, do DETRAN e dos DENATRANS do Brasil inteiro. Então, eles têm acesso como operadores a todas as CNHs do Brasil. E, portanto, a todas as fotos de todo mundo que tem carteira nacional de habilitação. Ou seja, sabe dirigir moto, carro, embarcações, enfim. Não sei se embarcação é CNH. Não sei agora, fiquei na dúvida, não sou da área. Mas eu sei que caminhão, carro e moto precisa. Muito bem.
0: São 33 milhões de, de informação, de, de reconhecimento facial.
1: É só isso. Pouquinho, né? Se você for pensar em 205 milhões que nós estamos hoje, 215 milhões, sei lá, é até que é pouca gente que tem habilitação. Mas a gente sabe que a galera dirige sem habilitação. Mas <risos> aqui estamos nós na polêmica do século. Eles vão usar o banco de dados do Detran que não é deles eles são operadores para vender um produto particular deles de reconhecimento facial com a autorização de quem com o consentimento de quem e com qual base legal que eles estão pegando emprestado informações de um banco de dados que eles têm acesso por ser operadores e sem consentimento de compartilhar com terceiros e se uma empresa internacional compra esse serviço, o meu rostinho vai estar tá lá no, sei lá na Somália? na Venezuela? em Cuba? é isso mesmo que eu estou vendo? Serpro, Serpro, Serpro me explica qual é a base legal que você está compartilhando meu dado sensível com empresas que comprem esse produto? De verdade, agora eu fiquei brava, tô aqui com a voz brava. É um absurdo isso aqui. E são esses caras que vão me ensinar a com a empresa para LGPD? E
0: isso está escancarado no site deles. Quando você entra nesse link que a Silvia falou e está na descrição, tem lá o passo a passo com imagem mostrando ao interessado em enviar dados ou imagem que deseja validar por meio de uma API. O data vale de consulta às bases originais de governo para validar as informações e faz a verificação dos dados. Nessa tem uma imagem onde está Data Valid, setinha para o lado, Denatran, Receita Federal Brasileira, outros, 2.1, consulta as bases, verifica os dados e o 3 é o Data Valid retorna o índice de similaridade, faixa de probabilidade ou verdadeiro e falso.
1: Agora você quer chorar? Custa dois reais esse serviço, por pessoa.
0: Tá aí e... o preço dos nossos dados. <risos> Quem tinha dúvida de como precificar uma LGPD, tá aí, ó.
1: Centavos. Tem lá. Quanto que custa? De 0 a 999 compras, você vai pagar 2,02 por uso. Então, o seu rostinho vale dois reais. Tá ruim o negócio, hein, gente? Se, se colocar em dólar, então... A gente fica até meio depressivo.
0: E quanto mais, mais dados você precisar, mais barato fica. Acima é. de 4 milhões de validações, a, fazendo a validação facial mais a digital, custa 99 centavos.
1: 99 centavos. Não importa se você é Gisele Bintchin, que é o rosto mais caro do mundo, ou se é a Silvinha aqui que nos fala vai custar 99 centavos da mesma forma. Não. Eu fiz print disso, tá? Porque eu tô com medo, depois... Eu já tô falando disso em alguns lugares, sabe, Gustavo? Falei no House, falei no meu Instagram ontem, tô falando pra você no podcast hoje, e eu tô com medo que eles tirem isso do ar. Mas eu fiz print de tudo, tá certo? E vocês vão responder por isso. Só hashtag Fica a Dica. Agora Muito me fala, esses e... caras vão ensinar a gente a adequar? É isso mesmo? É isso mesmo? Eles estão rasgando a LGPD na nossa cara. Eles vão me ensinar a adequar um site? A adequar uma empresa? É isso mesmo? Fica aqui para vocês as minhas perguntas, os meus questionamentos e a minha indignação, não só com a CERPRO, mas com a NPD que está avalizando toda essa barbaridade aqui. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje, Gustavo, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Os seis pontos polêmicos eram esses. Se você quiser fazer alguma pergunta adicional, estamos aqui à disposição.
0: Não, nem quero tomar muito mais do seu tempo, nem dos ouvintes, mas eu queria questionar se tiver alguém que consegue mais informações, consegue ajudar a gente, como que ele conseguiria entrar em contato com a gente para passar essas informações, a gente marcar um episódio com essa pessoa para que ela consiga esclarecer, vamos supor que ela tenha o edital ou que ela tenha uh, dados, as informações da Data Shield, ou achou no site algum link escondido em que tem os termos de uso e a, o aviso de privacidade e tudo mais.
1: Ou alguém dá certo que tenha coragem de vir aqui responder os nossos questionamentos, né Gustavo?
0: Melhor Quem... impossível. <risos> e aí como que o pessoal consegue entrar em contato?
1: então, tem alguns modos de contato eu acho que o mais rápido, assim que você tem uma resposta bem rapidinho seria pelo próprio inbox do Instagram da, da NPPD que é arroba a NPPD ali, você já segue ali o nosso perfil, já manda ali dentro do inbox a sua colaboração, já põe os seus dados, né vamos aqui, já, põe os seus dados pessoais lá, gente pelo se for menos... dar
0: certo, tem que pôr tudo que eles pedem eles tem que colocar lá também
1: isso é verdade, tem que colocar isso. Qual órgão que você está, sua ocupação, seu WhatsApp, seu e-mail, nome completo. Brincadeirinhas à parte, coloca lá no inbox pelo menos um dado de e-mail para a gente poder entrar em contato com você, para a gente poder saber as informações que você tem realmente, se são relevantes, para a gente, de repente, marcar aqui um podcast para continuar falando desse tema polêmico que me assustou. Aí você vê, Gustavo, como uma simples consulta, Simples consulta, eu só fiquei em dúvida. Quem era a Data Shield? Você vai cavando? Eu ouvi um termo hoje num, numa sala de house que eu tava, que eu achei interessantíssimo. o um rapaz falou assim, você começa a cavar e você não abre um buraco, você cai dentro de um túnel. E esse caso da Serpro foi quase isso. A gente deu uma machadada, começou a sair minhoca, daqui a pouco a gente caiu num túnel que não tem fundo. E é bem assustador.
0: E aproveitando, então, é... como que o pessoal consegue achar a Doutora Silvia nas redes sociais? Aonde você está? Instagram, Facebook? Como o pessoal te encontra?
1: Somos quase unipresentes. Estou <risos> <risos> no Instagram, que é arroba Silvia Brunelli Oficial, Eu estou no YouTube, que é youtube.com.br de Silvia, né? Sbrunelli do Lago, que é o meu nome completo. Eu estou no Facebook como arroba treinamentos que eu tenho uma escola de treinamentos, aí podia ser eu a certificada, né, gente? <risos> treinamentos também lá no Facebook, tô no Telegram, tô em todo lugar, gente, é só... Perguntar pra gente no inbox que vocês têm acesso. Uma outra coisa muito legal, que até o David sempre fala, né? Nós somos muito acessíveis, tá? Aqui não tem estrela, aqui não tem ninguém que se acha. Nós somos muito acessíveis e às vezes as pessoas ficam assustadas. Nossa, você me respondeu! Eu falo, gente, eu estou de carne e osso igual você. Eu tenho dor de barriga, eu amo um chocolate, igualzinho você. Aqui a gente, a gente tem como a gente, como diria a Cissa Guimarães, a gente gosta dessa interação. Eu sou apaixonada por pessoas, por isso que eu falei que eu vou sentir falta do nosso CNPPD não ser é, presencial. Gente, faz contato, eu respondo mesmo, que eu puder ajudar, eu ajudo, que nós estamos aqui construindo a LGPD juntos. Ninguém sabe mais do que ninguém, que tá todo mundo começando a adequação, começando essa jornada, que é uma jornada longa, que depende de muita regulamentação, de muito estudo, de muita validação ainda, estamos aqui juntos para ajudar vocês em todas as plataformas nós estamos. Agora estou aqui no podcast também, que faltava essa mídia para eu estar presente. Estou aqui indiretamente através da ANPPD e tão brilhantemente aqui capitaneada pelo Gustavo Saez. Gustavo, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês e pode contar comigo para qualquer outro tema que eventualmente você acha que eu possa agregar aqui para a ANPPD Podcast.
0: Com certeza. Obrigado, Silvia. É para falar comigo, o pessoal, me encontra no Telegram arroba @gustavo saez, no LinkedIn Gustavo Saez, meu site podeapps.tech e na nova rede social para quem aí tem a iOS arroba @gustavo saez no Clubhouse e
1: Clubhouse. tô com
0: convite, estou convite disponível. Então pode me chamar lá no Telegram arroba @gustavo saez. Acho que eu tenho quatro ou cinco convites e aí quem quiser entrar só me chamar.
1: Também tem o convite, hein, Gustavo? O oh, meu é arroba Silvia Brunelli lá no Clubhouse. Meu, tá sendo uma faculdade estar ali, né? Pena que ainda não é aberto o Android. Mas eu vou falar. O Gustavo não tem o WhatsApp, gente. Olha lá. Coisa <risos> incrível. Ele é o homem daqueles radical. Como ele não concordou com os termos do Mark Zuckerberg, ele resolveu sair do WhatsApp eu fiquei em choque quando eu soube mas é isso gente, muito obrigado e precisando de mim é só fazer contato aí nas redes sociais, estamos sempre por aí fazendo lives, participando de podcasts, participando de lives conjuntas, inclusive tem uma novidade a partir de ontem o Instagram pode fazer live com quatro pessoas, ainda não vi ninguém fazendo mas estou louquinha para ver essa nova funcionalidade do Instagram
0: <risos> bora lá é isso aí. Então, muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal.